0: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. Cuando pensamos en un viaje relacionado con la naturaleza, se nos viene a la cabeza enseguida Costa Rica. A pesar de su extensión reducidita, pues guarda infinidad de tesoros muy variados, merecen ser conocidos. Y quien lo conoce muy bien es Ángel Martínez Armejo. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Carlos. Bueno,
0: es un lugar al que hay que ir cuando uno tenga ocasión, sobre todo si le gusta la naturaleza.
1: Sí, bueno, está claro que Costa Rica se ha convertido en la meca del turismo de naturaleza y desde luego es uno de los mejores lugares para conocer el neotrópico, que es esa región biogeográfica que se extiende por las tierras tropicales americanas. Costa Rica tiene una extensión semejante a la de Aragón, pero ofrece una, inmen una inmensa variedad de climas y paisajes. Si nos preguntamos cómo es posible que, una extensión tan pequeña, que en una extensión tan pequeña existan más variedades de mariposas que en toda África o más especies de pájaros que en Canadá y Estados Unidos juntos, pues la respuesta hay que buscarla en su situación geográfica. Costa Rica forma parte del puente natural que une las dos Américas y la vida natural de ambas se ha desarrollado allí al mismo tiempo. Además, el gran número de microclimas permite crear distintos hábitats para todo tipo de flora y fauna. Y no es de extrañar si la cumbre del Cerro Chirripó, con más de 3.800 metros, se encuentra a menos de 50 kilómetros del Pacífico.
0: Desde luego, la diversidad está garantizada ¿eh? cuando vayamos por allí, aunque hay kilómetros eh, por recorrer, tampoco es un país muy grande. Es decir, que con un viaje normal, eh, que tener en cuenta que Costa Rica está lejos, pues realmente podemos hacernos una idea bastante generosa de cómo es este lugar.
1: Sí, bueno, y la variedad es fabulosa, por ejemplo. Un, te voy a dar un ejemplo, el Parque Nacional Braulio Carrillo. Eh, eh, ahí tienes toda la variedad que puedes encontrar Desde los 2.900 metros de la cumbre del volcán Barba A casi el nivel del mar de las tierras calientes caribeñas Las posibilidades realmente son infinitas Y además todas son excelentes Porque ya que más de una cuarta parte de la extensión del país Está protegida como parques nacionales O con otras formas de protección Por cierto, eh, Costa Rica no es el
0: país al que vamos Más los españoles cuando viajamos por naturaleza Es un país que todavía está bastante por descubrir
1: Sí, bueno, no es el primer destino americano para el viajero español y yo creo que es que seguimos el modelo definido por ese primer viajero europeo al continente que es un tal Cristóbal Colón uh -huh. que solo fue a lo que ahora es Costa Rica en su cuarto viaje a América y que no pasó allí más de dos semanas. Es una pena porque si dedicáramos un día a cada parque nacional, en 15 días solo veríamos la mitad de los parques de este país. O sea, para que
0: se hagan ustedes una idea en un país que es pequeño eh, en realidad la cantidad de biodiversidad que podemos encontrar, esa naturaleza que se convierte en el eje de cualquier itinerario, de cualquier viaje que hagamos a Costa Rica.
1: Sí, y lo que está muy bien, pero también debemos de saber que un recorrido basado exclusivamente en visitas a parques y a actividades en plena naturaleza, ya sea tirolinas, rafting, paseos por puentes colgantes entre las copas de los árboles, caminatas con guías a cascadas y volcanes, o paseos en lanchas por, mon por manglares o a caballo por las playas, puede convertirse primero en un viaje de precio bastante elevado y luego de estar metido en un circuito que es ajeno a la vida costarricense. No viene a cuento, por supuesto, de desperdiciar todos estos atractivos, pero creo que sí deberíamos dedicar algo de tiempo a conocer la cultura y la vida local. Costa Rica es mucho más que naturaleza.
0: Desde luego, luego lo vamos a ir comentando, pero eh, me gustaría que dieras algún consejo para que la gente viajera pueda organizarse un viaje a Costa Rica, para preparar ese itinerario a este país americano.
1: A mí me gustaría ampliar el foco a la hora de preparar este itinerario y... ...y pensar un poco en la cultura y en la historia. Esta parte de Centroamérica aparece normalmente como un vacío... ...en la historia precolombina, pero eso no es así. En San José, la capital, podemos visitar los museos del Jade... ...y del oro precolombino. En el sur de Costa Rica podemos conocer las huellas de la cultura Diqui ...sobre todo sus extraordinarias esferas de piedra algunas de las cuales alcanzan los dos metros y medio de diámetro, es algo realmente asombroso ¿eh? y la UNESCO los, las ha inscrito en la lista del patrimonio mundial para que veamos que Costa Rica también es historia y cultura, además yo recomendaría pues visitar alguna librería de San José para comprar libros que nos ayudaran a la vuelta a seguir viajando por el país, pues que al, al contrario que otros países, pues la literatura costarricense no es muy conocida y probablemente no encontremos nada en nuestras ciudades pues yo siempre compro un libro y así luego pues leyendo una canción en la madrugada ...de 15 Duncan o los cuentos de angustias y paisajes de Carlos Salazar Herrera... ...pues revivo todo lo que he visto en la cultura, en la Costa Rica tradicional".
0: dónde podemos ver, Ángel, esa cultura tradicional costarricense para combinarla con actividades, con naturaleza y sobre todo disfrutar de este
1: viaje? Pues mira, en el Valle Central, que es donde se encuentra San José, podemos asomarnos a la cultura cafetalera. Aquí el café es el verdadero grano de oro y su cultivo fue, a partir del siglo XIX, lo que permitió a los campesinos costarricenses salir de la pobreza. El café fue el germen de la clase media y es la base de la cultura tradicional tica. ...se puede recorrer los cafetales... ...conocer el modo de vida de la gente que trabaja en esta región... ...porque así nos hacemos una idea de este país... ...y también alcanzamos alguna de las claves que lo hacen... ...para ver qué es, por qué están diferentes sus vecinos... ...se puede hacer un tour visitando algún cafetal... ...y aprender sobre el proceso que lleva a producir... ...pues es este, el producto sin el cual muchos no podríamos vivir ahora... ...de paso podemos visitar algún pueblo de la zona, conocer de primera mano la vida de la gente, una buena opción es comer en los pequeños locales que hay en los mercados municipales, por ejemplo probar el casado, que es este plato de arroz con judías negras patata, plátano frito y quizá carne o pescado y durante los trayectos se puede apreciar pues otra de las costumbres ticas, que son los puestos de venta junto a la carretera pues ya sean de fruta, de dulces, de queso y por ejemplo, la fertilidad de estos campos se debe a la en parte a la actividad volcánica, así que cuando nos nos asomemos en estos viajes de naturaleza al cráter de algún volcán, y eso es posible hacerlo muy fácilmente en diferentes lugares de Costa Rica, pues disfrutaremos del espectáculo de la naturaleza sabiendo algunos de sus efectos positivos.
0: Venga, apuntado, visitar los cafetales del Valle Central, pero seguro que hay otros lugares de Costa Rica a los que podemos acercarnos para conocer esa vida tradicional.
1: Pues mira, en la mayoría de los viajes a Costa Rica acabamos pasando por la península de Nicoya, en el norte de la costa pacífica, ¿por qué? Pues porque ahí está la mejor oferta hotelera, están las mejores playas, ahí se puede ver tortugas, se pueden hacer muchas otras actividades, pero también podemos asomarnos a la cultura de los sabaneros de Guanacaste, el sabanero es el vaquero, el trabajador de las estancias ganaderas y es el personaje característico del arte popular todo el folclore de la zona, ya sean bailes o canciones, esta musiquita que acabamos de oír, la gastronomía la indumentaria, las ferias, los rodeos todo gira en torno a su forma de vida que está forjada en la soledad de las haciendas es, junto al de los cafetaleros, el otro eje de la Costa Rica tradicional, la que vive a ...al boom del ecoturismo. Todo ello se da en esta zona, en la de Guanacaste, en la península de Nicoya... ...porque es con mucha diferencia la más seca y llana del país... ...y por tanto donde es más sencillo establecer las explotaciones ganaderas. Con suerte en alguna parada que hagamos en algún pueblo... ...pues veremos detalles de esta vida tradicional de los sabaneros... ...como el juego de la cinta, cuando los jinetes tienen que ensartar... ...al galope una punta en una arandela que cuelga de una cuerda... ...en los días de fiesta se organizan rodeos... ...y los hombres demuestran su coraje montando toros salvajes... Y puedo asegurar que asistir a una de estas fiestas es una de las mejores pasar, maneras de pasar una tarde en Costa Rica.
0: Pero esta música, Ángel, que nos has puesto no parece de Costa Rica, ¿no? Porque es como en inglés.
1: Eh, sí, bueno, está cantada en, un in en inglés criollo, que se habla en la costa caribeña, sobre todo en la zona de Puerto Limón, y es el llamado Calipso Limonense. Aquí tenemos otra Costa Rica diferente, la que muestra la herencia de origen africano, con gentes que vinieron desde Jamaica e impregnaron la zona con la cultura afroantillana. Afro en el Parque Nacional Tortu Tortuguero se vive el Caribe de playas de arena negra y más al sur, pues más allá de Puerto Limón, se disfruta de no hacer nada tumbado en una hamaca en la playa de Cahuita mientras oímos esta música. Nos contagiamos también del ritmo de los perezosos que se mueven lentamente. Ahí fue el primer lugar donde yo vi a este animal. Y si ellos pueden hacerlo, el caminar lentamente, nosotros también deberíamos adaptarnos a las costumbres locales aunque sean las de los animales.
0: Pues es una muy buena propuesta, conocer más a fondo, no solamente la parte vinculada con la naturaleza, sino también la cultura y la forma de vida de Costa Rica, el destino al que hoy hemos viajado con Ángel Martínez Bermejo. Hasta la próxima. Buenos días.
1: Un saludo a todos.